0: Et bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de 2024 de IAPAC la Data, toujours en compagnie de mon acolyte Thomas, Data Engineer, Data Scientist. Alors lors du tout premier épisode de IAPAC la Data, notre invité c'était Charlotte Ledoux, qu'on salue au passage, et on lui posait la question de l'apport de l'IA sur les problématiques environnementales, ben, aujourd'hui. Pour discuter avec nous, on a le plaisir d'accueillir Sabrine Bendimerad, senior AI engineer chez SOR, euh, qui est un fournisseur d'eau potable en France et à l'international assez connu, et euh, gestion aussi des eaux usées pour les industries, les collectivités. Donc on est euh, typiquement euh, dans euh, ce, euh, cette industrie et cette verticale euh, autour des ressources, de l'environnement, etc. Son parcours euh, a été marqué par six ans en tant qu'AI engineer chez EDF. Elle a aussi un rôle d'enseignante de, à Paris Descartes et celui d'ambassadeur de Google Women Techmakers. Euh, bonjour Thomas et bonjour Sabrine, enchantée.
1: Bonjour Pierre, bonjour Thomas, enchantée.
0: Salut Sabrine. Ben, je vais laisser, la, c est, c est, ça va être Thomas qui va démarrer euh, ce podcast et on va rentrer dans le, le vif du sujet euh, avec la thématique de l'IA et le secteur de l'énergie.
2: Bon, alors je me lance, la question elle est assez réturante chez nous. Euh, est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'intelligence artificielle et qu'est-ce que c'est qu'un AI engineer
1: Ok, donc peut-être que en fait je ne vais pas redéfinir l'intelligence artificielle, mais il y a une définition que j'aime bien et à laquelle je suis assez attachée. C'est une vieille définition de l'IA. Euh, c'est une définition qui a été utilisée dans les, les années 50, je crois, par John McCarthy qui, était, euh, qui est un peu le pionnier de l'intelligence artificielle. Il dit la chose suivante, il dit que l'intelligence artificielle est la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies par des êtres humains et qui demandent une certaine intelligence. Pourquoi j'aime bien cette définition J'aime bien l'expression construction de programmes informatiques. Je trouve que c'est une approche qui souligne vraiment la partie outil de l'IA et non une entité un peu autonome comme on peut, enfin, aujourd'hui avec avec toute la hype autour de de l'IA, on entend souvent dire euh, une IA qui a fait ci, une IA qui a fait ça, une IA qui a gagné au poker, etc. Et je trouve que ça déshumanise un petit peu la euh, la définition de l'intelligence artificielle. Donc j'aime bien toujours remettre euh, remettre l'intelligence artificielle, euh, la ramener vers le champ de l'ingénierie et de la science, et pour dire que finalement c'est un programme informatique qui est écrit par un être humain et qui est capable de modéliser des phénomènes différents. Donc, on n'arrive pas, on n'appuie pas sur un bouton et puis on a un programme autonome euh, qui va se comporter euh, sans aucune restriction et qui peut être dangereux. Je trouve cette définition intéressante dans le sens où on dit « Ok, c'est un programme informatique qui est intelligent, qui peut euh, réaliser des tâches, qui ont été réalisés jusque-là par l'être humain, mais qui est créé par un être humain. Donc, j'aime bien cette petite subtilité de dire toujours un algorithme d'IA ou un programme informatique basé sur, sur une IA. Et peut-être que euh, j'enchaîne un petit peu avec ta, ta, la suite de ta, de ta question qui est euh, qu'est-ce que c'est un AI engineer Et euh, j'adore cette question parce que, parce que j'ai je, je, remarqué ces dernières années, c'est vrai que il y a beaucoup de métiers qui ont émergé autour de, de l'IA, il y a beaucoup de métiers, euh, beaucoup de métiers autour de la data et parfois, juste en fonction des entreprises, parfois même au sein d'une même entreprise, on peut avoir des définitions assez différentes. Je pense qu'on s'est un peu aligné euh, ces deux dernières années ou euh, peut-être même cette année sur le métier de AI engineer. Aujourd'hui, l'AI engineer est une personne qui saura mettre en place des modèles, donc des modèles de machine learning, des modèles de deep learning, qui maîtrise aussi toute la partie euh, statistique, probabilité euh, et mathématiques appliquées et qui fait, qui produit, qui produit du code à côté et qui s'est industrialisé, c'est-à-dire faire en sorte que l'outil que je vais produire, qui est une combinaison entre euh, euh, des mathématiques et de l'informatique, puisse être utilisé par d'autres personnes. Donc aujourd'hui, le métier de AI Engineer ça, ça englobe la partie data science et ça englobe un petit peu la partie métier parce qu'il faut comprendre justement quelle problématique on est en train de résoudre, plus la partie data engineering parce qu'une fois que j'ai créé mon modèle et que j'ai compris la problématique, il faudrait que je fasse en sorte que des utilisateurs puissent y accéder et l'utiliser.
2: Ok, c'est intéressant. Je te déjà, tu remets la place de l'homme au sein de la technologie sur la première partie. Et la deuxième partie, effectivement, c'est tout à fait compréhensible puisque aujourd'hui, il y a un vrai besoin métier qui doit s'appliquer à des problématiques de data science pour bien comprendre les besoins et répondre aux enjeux actuels. Je vais un peu passer du coq à l'âne pour la suite. On est toujours connecté au, au, au secteur de l'environnement, mais en quoi l'IA peut impacter nos problématiques environnementales pour les prochaines années Je me permets de poser cette question, puisque notre premier épisode de podcast, c'était avec Charlotte Ledoux sur la data gouvernance, mais qui posait à la fin de l'épisode une question vraiment très corrélée à ce que tu fais actuellement.
1: Mmh. Et en fait, je vais te dire que je pense très honnêtement que l'avenir de l'IA... Euh, J'ai abordé deux, deux aspects, Et, mais je pense que l'avenir de l'IA euh, dans le domaine de l'environnement se situe aussi beaucoup dans son passé. Pourquoi je dis ça euh, Parce que le domaine du climat et de l'environnement, donc euh, moi je ne suis pas experte, je ne suis pas climatologue, mais en tout cas c'est un domaine, c'est un des domaines où l'on génère le plus de données grâce aux modèles physiques et euh, météorologiques qui sont en place. Donc déjà, historiquement, ce sont des domaines où on génère beaucoup de données. Aujourd'hui, en plus de ces données qui, qui, qui sont générées par ces modèles physiques, on a toutes les données qui sont issues d'images satellites, des données qui sont issues de capteurs qui sont déposés qui sont posées sur euh, sur le terrain. Et donc je pense que euh, on va avoir justement l'IA va nous aider à comprendre ces problématiques complexes, donc va nous proposer une autre façon euh, une autre façon de comprendre les enjeux les enjeux euh, qui sont liés à l'environnement. Il y a déjà des choses qui se font. Hein. Il y a déjà des choses qui se font autour de, des sujets, autour de la prédiction de phénomènes euh, naturels, autour de l'optimisation des ressources qu'on utilise. Donc, il y a déjà beaucoup de choses. Le second aspect, c'est que moi, j'ai envie de dire, OK, l'impact de l'IA sur l'environnement, là, on a parlé un peu d'impact positif et le fait que l'IA est un outil supplémentaire. Donc, ça ne va pas nous aider à complètement résoudre les problèmes environnementaux, euh, environnementaux mais c'est un outil supplémentaire. Le deuxième aspect, peut-être, c'est l'aspect qu'on maîtrise aujourd'hui un peu moins ou sur lequel on a le moins de visibilité, c'est euh, OK, on met, à, on met des modèles d'IA pour nous aider, mais à quel prix C'est-à-dire l'impact, euh, l'impact carbone aujourd'hui de l'IA c'est quelque chose qu'on qu ne maîtrise pas. Je dis ça dans le sens pareil, ce n'est pas, pas notre expertise, mais il y a des études qui se font. La dernière fois, j'avais regardé une étude qui a été faite par l'Université de Californie et qui disait qu'une IA, euh, typiquement ChatGPT, là, c'était une étude sur ChatGPT, émet entre 130 à 1500 fois moins de CO2 pour rédiger un texte, contrairement à un être humain qui va aller sur Word, qui va écrire son texte, enregistrer plusieurs versions, supprimer, etc. Donc, on estime que l'IA, OK, va mettre entre 130 à 1500 fois moins de CO2, sauf que, à côté, on a des études qui vont dire le contraire. Et aujourd'hui, on, euh, on a une variabilité de résultats qui souligne justement la complexité de ce sujet. Donc, OK, pour dire que l'IA va nous aider, va être un outil supplémentaire pour comprendre euh, des modèles euh, autour de l'environnement et du climat qui sont assez complexes, mais à quel prix Il faudrait qu'on garde toujours en perspective cette vision de quel impact. Quel impact et, et est-ce que en fait, finalement ce que va nous apporter l'IA sera plus intéressant que l'impact et les, les émissions carbone des modèles d'IA des modèles ouais,
0: C'est intéressant, du coup ça me, ça, me, ça me fait un peu rebondir euh, euh, sur, euh, sur le fait que pour toi, est-ce que tu considères l'IA euh, plutôt comme un, un, un centre de coût ou, euh, ou, ou création, de, création de valeur finalement euh, dans l'entreprise tu vas prêcher pour ta paroisse aussi. Hein, mais...
1: <rire> Et maintenant, tu vois, je dirais que ça peut être les deux en même temps, ça peut être aussi l'une ou l'autre. Euh, alors, Évidemment, il y a des coûts de mise en place de projets d'IA. Et je dirais déjà les premiers coûts, donc les coûts de mise en place, les coûts de maintenance, peut-être de dépendance technologique à certains outils, j'ai envie de dire que c'est des coûts qui sont communs à tout projet informatique. Là où il y a un coût supplémentaire dans l'IA, en tout cas, le coût que moi, je vois supplémentaire dans l'IA, c'est la partie ressources de calcul. C'est qu'on va utiliser des modèles qui vont être vachement consommateurs de ressources. Donc, il y a cette partie, cette partie ressources qui va être différente des projets informatiques un petit peu classiques. Et d'un autre côté, je ne peux pas parler de création de valeur si je ne parle pas d'industrialisation. Donc, euh, si j'ai une équipe de je ne sais pas, une vingtaine de data scientists et de AI engineers et qu'on teste de super modèles sur nos machines ou sur le cloud ou peu importe l'environnement et que personne les utilise et qu'ils ne sont pas mis à l'échelle, on ne peut pas parler de, de, de création de valeur. Pour moi, la création de valeur, c'est juste la suite de l'industrialisation qui, pour moi, c'est la mise à l'échelle et la mise à disposition. Donc, euh, et surtout et évidemment, l'adoption. Donc, mettre à, mettre à disposition son, son outil, le mettre à l'échelle pour qu'il puisse être utilisé et surtout faire en sorte que les gens le trouvent utile. Et ça, c'est toute la partie euh, adoption de l'IA. Donc, elle peut être les deux, mais elle n'est création de valeur que si j'arrive à industrialiser mes projets.
2: C'est vraiment un sujet qui est récurrent, l'accompagnement vers le changement. C'est ce qui semble être nécessaire à tous les épisodes qu'on. Qu qu'on fait, qu'on a créé, on parle de l'accompagnement au changement. Euh, Aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans ce domaine, celui des ressources, donc SOR, Veolia, EDF, de façon générale, est-ce qu'elle a déjà fait ses preuves de façon concrète Est-ce qu'on a eu des, pas spécialement financièrement, mais des retours sur cet investissement mmh.
1: euh, Je trouve cette question très intéressante et je trouve c'est vrai que c'est assez étonnant parce que euh, quand on parle d'IA, on parle aujourd'hui de beaucoup de choses qui sont en lien avec la Gen AI, des sujets un peu hype. Euh, il y a quelques années, on parlait beaucoup de transformer Et puis, juste avant, on parlait beaucoup de moteurs de recommandation, des gérants de la tech. Donc, il y a toujours eu des sujets un peu qui, qui sont un peu trendy dans, dans l'IA. Et par contre, je trouve qu'on ne parle pas assez d'industrie parce que ça fait moins rêver. Et du coup, on a tendance à penser que... Est-ce que l'IA a sa place dans les industries de l'énergie, de l'eau, etc.? Euh, Est-ce qu'on en fait réellement? Euh, moi, j'ai envie de dire que oui. Et, euh, et ça, en fait, euh, les entreprises de l enfin, les entreprises industrielles globalement en France ont pris un peu ce move depuis quelques années. On a, on a entendu parler. Euh, euh, je pense à partir de 2016-2017 de tout ce qui est digital factories euh, Total a créé sa digital factory, EDF a créé sa digital factory euh, Veolia, Suez euh, SOR, enfin toutes les entreprises ont commencé à créer ce qu'on appelle une digital factory ou un data lab euh, parce qu'elles ont compris qu'il y a un vrai levier que la data c'est un vrai levier pour optimiser les process et que l'IA c'est un outil donc, il y a des sujets qui existent et qui sont là euh, depuis quelques années dans le domaine de l'énergie. On a des choses sur, euh, sur l'ajustement la, la, automatique, par exemple chez EDF, des choses sur l'ajustement automatique de l'offre et de la demande en temps réel. On a des choses sur euh, l'optimisation de la production. Euh, il y a des sujets un peu plus récents sur des outils d'intelligence artificielle ils vont nous permettre d'intégrer tout ce qui est énergie, énergie renouvelable d'une façon optimale. Donc, il y a plusieurs, il y a plusieurs choses dans l'industrie de l'énergie. Oui, je vais
0: reprendre. Et justement, euh, euh, j'ai l'impression dans, dans ce que tu dis qu'il euh, faut euh, pouvoir euh, séparer ou en tout cas euh, bien comprendre qu'il y a d'une partie euh, les Generative AI, la Gen AI euh, et tous les développements récents autour des des LLM et des choses comme ça. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle l'AI et l'IA, j'ai envie de dire pas traditionnel, mais plus euh, standard, entre guillemets, plus éprouvée, qui existe déjà de, depuis un bon moment, celle à laquelle tu fais référence en fait, dans, dans laquelle il peut y avoir, et ça, là ça va être un peu toi la spécialiste, mais voilà, tout ce qui va être série temporelle euh, et des choses comme ça. Et est-ce qu'effectivement c'est est plus des des outils, des algos, des heuristiques comme ça que vous utilisez dans euh, le domaine de l'industrie plutôt que la Gen aujourd'hui, en fait, finalement
1: Oui, alors, la Gen c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui, 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 qui a fait ses preuves et qui continue à faire ses preuves. Il ne faut pas oublier aussi que ça a fait ses preuves beaucoup sur des données de type image et de type texte aussi. Euh, dans l'industrie, on a de l'image, mais effectivement… Euh, la base de l'industrie, c'est un petit peu les données séries temporelles. Donc les données séries temporelles, c'est les données qui vont être récoltées grâce aux au processus qui sont dans les usines, donc des capteurs. Un type de données particulière et effectivement, euh, c'est un type de données sur lesquelles euh, les méthodes plus classiques de machine learning, de, de deep learning, ont déjà fait leurs preuves, ont continué à faire le, leurs preuves. Et peut-être deuxième deuxième point de la, la problématique de GenAI c'est l'interprétabilité. Euh, c'est l'interprétabilité et le fait qu'il ne faut pas utiliser des boîtes noires dans des entreprises qui, de base, ne sont pas des entreprises de tech. Donc, il y a quand même une culture tech qui a commencé à se développer ces dernières années, mais ce n'est pas le cœur de métier. La problématique de la Gen AI, c'est euh, de travailler la confiance et l'interprétabilité des modèles. Euh, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises qui utilisent la Gen AI, c'est euh, soit via des API, soit via des modèles qui sont déjà entraînés. Donc, malgré tout, il euh, y a une partie qui va être boîte noire euh, et qui va être compliquée à, à mettre en œuvre dans l'industrie.
0: On ne peut pas trop se permettre aussi, parce qu'il y a des systèmes critiques en fait aussi. donc Du coup, si tu as des, des algos et des boîtes noires qui sont non déterministes… Et ou, euh, bah, tiens, euh, je ne sais pas si on décidait que l'algo de GenAI euh, de la production électrique euh, va renvoyer 12, et puis euh, l'appel d'après, il va renvoyer 123. Euh, parce que, euh... Et puis peut-être encore, là encore, l'appel d'après, il va faire une hallucination, en fait. Ce n'est pas un outil qui est vraiment euh, complètement fait pour. Thomas, tu voulais rebondir là-dessus
2: Je voulais rebondir là-dessus, mais aussi, de façon générale, c'est vrai que dans l'industrie, le sujet principal, c'est les séries temporelles, j'ai bien l'impression. Effectivement, il y a le GNA qui doit arriver aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle un peu plus tard des sujets d'IoT. Mais aujourd'hui, tu l'as expliqué un petit peu avec l'intelligibilité des modèles, le côté boîte noire, c'est quoi les plus grands défis pour une industrie, en tant que telle, euh, face à l'industrialisation Et si tu en as des conseils pour passer un peu de ce poc, de cette, euh, là, au moment où on éprouve un, une solution L'industrialisation est donc euh, l'utilisation par l'ensemble d'une entreprise ou au moins partie de l'entreprise, que ce soit en tech, dans l'humain ou en organisationnel.
1: Oui, donc pour commencer avec ta première question, donc les, les, un peu les challenges de l'industrialisation. L'industrialisation dans l'industrie, pour le coup, <rire> c'est aussi de... alors Évidemment, on fait face à des données particulières, euh, donc il y a tu sais, toute cette partie de gestion de données volumineuses, complexes et assez hétérogènes. Il y a la partie intégrité et qualité de la donnée, parce qu'il faut savoir que finalement, la donnée, plus on en reçoit, plus on a des sujets sur l'intégrité et la qualité euh, donc, euh, si on est dans un département, je ne sais pas si on fait de l'IA pour euh, le marketing et on doit, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, entraîner un modèle avec des données qu'on reçoit tous les six mois, alors qu'on doit faire un modèle pour prédire toutes les 15 minutes, les enjeux sont complètement différents. Euh, ça veut dire que la fenêtre de tir pour rectifier, elle est beaucoup plus courte. Euh, donc, il y a toute une question, tout un challenge sur la qualité et l'intégrité des données un challenge sur l'analyse en temps réel, parce que une fois que j'ai reçu ces données, il faudrait justement, dans cette petite fenêtre de temps, que je puisse analyser leur intégrité, les corriger, pouvoir ensuite les utiliser dans ma modélisation et les mettre à disposition. Donc, il y a plein de challenges, euh, il, y a, il y a beaucoup de challenges dans l'industrialisation de modèles euh, avec des données qui sont euh, avec ce type de données. Et ensuite, si, si hein, faut si je devais donner des conseils, euh, tu m'as dit conseil tech, conseil plutôt humain et euh, organisationnel, c'est ça
0: Tout à fait. Euh, c'est quand même la question à un milliard d'euros. Hein.
1: <rire> <rire> oui, j'avoue. là. <rire> je vais donner des conseils. Donc, euh... Alors, sur la partie, euh, partie peut-être euh, organisationnelle, j'ai commencé par ça, je pense que c'est on ne peut pas industrialiser si on n'a pas une équipe avec des compétences variées. C'est-à-dire, si j'ai que des AI engineers et que des data scientists, je peux essayer d'industrialiser, mais ça va être compliqué. Donc, pour industrialiser, déjà, je dois avoir des compétences variées. Quand je dis compétences variées, donc des personnes qui vont s'occuper de la partie modélisation, des personnes qui vont s'occuper de la partie infrastructure, qu'on néglige assez souvent, pour avoir vu ça, et ensuite des personnes qui vont s'occuper de toute la partie data engineering, workflow, intégration de données, etc. Peut-être que euh, en fonction de, de comment dire de l'organisation des boîtes, peut-être que, que, que quelques personnes qui maîtrisent la Data Science peuvent réussir à un moment à industrialiser quelque chose, mais ça va être compliqué. Donc, pour moi, en termes d'organisation…
0: Ouais, Ce n'est pas garanti. Ce n'est pas, ouais. pas, pas leur métier de base, en fait. Exactement. Je suggère plutôt une, une des, 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 des feature teams ou des squads euh, avec des équipes hybrides où chacun a son métier, euh, euh, du front-end euh, au back-end, à l'infra, à la modélisation, à la, à la gestion et à l'organisation de projets euh, en mode Scrum, etc. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises de, beaucoup qui… J'ai encore eu un échange hier avec une, une très, très grosse boîte. Il me disait, euh, non, non, mais on va arrêter euh, la machine à POC. Parce qu'en fait, euh, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il y a pas mal de, de, de projets, IA, ou GNI ou les deux, mm -hmm. etc., qui restent souvent, euh, souvent à l'état de POC. Euh, tu as peut-être aussi, euh, juste fais un petit euh, cartade là-dessus, mais tu l'as peut-être vécu dans, dans les boîtes où tu as été aussi, euh, dans une moindre mesure aussi, hein. Et ce n'est pas péjoratif. Non, non. Non.
1: Mais, en fait, mais, mais effectivement, il y a quelques années, justement, c'était euh, aller en recrute des data scientists. Et toutes les entreprises ont commencé à chercher des data scientists.
0: Alors que la data n'était pas prête, déjà.
1: La data n'était pas prête, les workflows de données n'étaient pas prêts, les métiers n'étaient pas sensibilisés. Donc, il y a eu, euh, y a eu cette, cette période où on a fait beaucoup de modèles, mais en fait, les modèles n'ont jamais été utilisés.
0: Euh, c'est une désillusion parce qu'on se disait « ben ah, on peut des data scientists, pourquoi on ne fait pas de lire En fait, il n'y avait rien, rien qui était prêt.
1: Exactement. Et tu vois, tu, euh, ça, ça rejoint du coup mon, mon conseil numéro 2 c'est euh, okay, une fois qu'on a une équipe, c'est essayer de passer vite de la phase de POC justement à la phase de MVP, de premier produit qui fonctionne. Pourquoi Parce que ça va permettre euh, ça va nous permettre d'avoir des retours assez rapides, ça va nous permettre de rectifier, ça va nous permettre aussi de savoir si, 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 si ça prend, est-ce que c'est vraiment utilisé, est-ce que c'est est utile. Donc, vraiment, essayer de passer assez rapidement d'une phase de POC ou d'une phase exploratoire à une phase de MVP et de faire cette partie-là en, comment dire, en fait, de la co-créer avec les métiers important.
0: Donc vraiment, vraiment embarquer, euh, embarquer, euh, embarquer pas simplement la tech, pas simplement etc, mais embarquer toute l'entreprise et, les, et les, toutes les parties prenantes, c'est ça ton conseil.
1: Exactement, tout à fait, c'est ça. En fait, s'assurer que s'assurer de l'alignement avec les objectifs d'entreprise, de parce que je pense que tout le monde le sait. Si c'est pas aligné avec les objectifs, personne ne va utiliser nos outils parce que ça ne va pas être la priorité. Euh, donc si c'est pas aligné, si l'entreprise ne donne pas une vision euh, Claire qui dit que aujourd'hui l'IA fait partie de nos outils d'aide à la décision et d'amélioration des process. Personne ne va utiliser l'IA. Euh, donc déjà euh, faire en sorte de rester aligné avec les objectifs, euh, co-créer avec les métiers pour être sûr de l'utilité. Parce que c'est c'est cool en fait de faire ces petits modèles de, de son côté, de s'amuser techniquement, euh, c'est super. Mais en fait, si c'est pas utilisé derrière, c'est pas très utile. Je, je veux dire, c'est pas très utile. Donc, équipe avec des compétences différentes, organisation, euh, co-créer et faire le maximum d'automatisation dès le début. C'est-à-dire, quand j'ai automatisation, je parle beaucoup de, je, je vais parler vraiment de la partie acquisition de données. Comme tu le disais, Pierre, je vais pas faire mes modèles alors que j'ai pas un flow, j'ai pas un workflow qui me ramène les données au quotidien ou euh, au pas de 15 minutes ou tous les 6 mois, ça dépend de mon modèle. Donc, avoir quand même cette automatisation de données, d'acquisition de données et une infrastructure qui est disponible pour ensuite passer à la partie modélisation qui, en vrai, est juste une petite partie euh,
2: euh, du reste finalement pour résumer il ne faut pas que les choses soient parfaites dès la première itération mais il faut pouvoir partager avec l'ensemble des équipes les travaux effectués pour avoir des retours et aller de l'avant finalement
1: c'est exactement ça c'est très bien résumé donc euh, essayer de faire des petits tests des petits vip avec des retours et rectifier au fil de l'eau jusqu'à arriver au produit final
2: tu as parlé juste avant de l'acquisition des données c'est un point très important c'est peut-être le moment de parler un peu de l'IoT on n'en a pas parlé jusque là euh... Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est que l'IoT Puisque, par exemple, on a parlé rapidement d'EDF, Total et, et ce genre d'industrie, l'INTI, c'est un produit connu et c'est dans le segment des produits IoT et presque tous les ménages maintenant en ont, en ont un chez eux.
1: Oui. Alors, l'IoT, c'est vrai que c'est un vaste sujet. Donc, juste pour rappeler, l'IoT, c'est juste... En fait, c'est des objets physiques qui sont équipés de capteurs. Donc, ces capteurs vont permettre d'échanger des données. On a plusieurs types de données. On a des données informatives qui vont nous donner certaines informations. On a des données d'alerte qui vont nous informer que le système, à un moment, a euh, euh, peut rencontrer des problèmes. Et ensuite, on a des données automates ou des données déclencheurs c'est-à-dire, c'est des données dont on a besoin pour déclencher la suite d'un processus dans une usine, par exemple. Euh, donc, effectivement, alors euh, Linky, c'est le produit, j'ai envie de dire, le produit IoT le plus connu qui a été mis en place par, par EDF il y a quelques années. Le
0: chat GPT, euh, le chat GPT euh, des, des objets connectés, c'est ça
1: C'est ça, exactement, exactement. Tout le monde sait ce que c'est un Linky. Tout le monde, je crois, en France aujourd'hui, plus de 80, plus de 95% des ménages sont équipés, équipés d'un Linky. Donc, c'est un compteur qui va enregistrer la consommation électrique des ménages en temps réel et communiquer les informations à un centre de données. Donc, l'idée derrière, c'est de permettre aux ménages de mieux maîtriser euh, leur consommation, mais c'est aussi de permettre à EDF ou aux distributeurs Enedis de gérer la distribution de l'électricité. Euh, donc après euh, je ne sais pas si, 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 si on rentrera dans le détail par la suite mais effectivement l'IoT tout ce qui est internet des objets et données générées par internet des objets viennent avec euh, des challenges qui sont particuliers à, à ce type de données
2: j'ai une, un, une première idée là dessus, j'espère que tout le monde se pose la question, c'est comment un petit boîtier puisque l'IoT vrai on a parlé de LinkedIn, mais ça peut être un téléphone portable, ça peut être des écouteurs ça peut être de l'électroménager Comment on stocke ces données Elles ne sont pas dans la machine Oui.
1: C'est une, une très bonne question. Effectivement, donc ces données, euh, justement, leur intérêt, l'intérêt des IoT, c'est que ça peut communiquer avec d'autres systèmes informatiques. Donc, ça génère des données. Euh, plusieurs façons de stocker ces données. Alors, comment on les stocke J'ai envie de dire techniquement, aujourd'hui, déjà, avant de parler euh, plus de régulation, techniquement, aujourd'hui, euh, la question, elle ne se pose plus parce qu'on a un stack technique qui nous permet euh, de stocker ce type de données. Donc, c'est des données temporelles, on sait les stocker. On a différents outils qui nous permettent de le faire soit via le cloud, soit hors euh, cloud euh, Donc, la question, elle est plutôt éthique et réglementaire. C'est où est-ce que je stocke les données Donc, d'un point de vue technique, j'ai des bases de données ou des systèmes de fichiers qui sont faits pour stocker ce type de données, mais c'est où est-ce que je stocke, je stocke les données. Si je reprends, par exemple, le, le cas, le cas d'EDF, qui est le, le producteur d'énergie en France, EDF est un groupe qui est connu pour avoir ses propres data centers. Donc, EDF, c'est le, le premier groupe français qui a été certifié par la FLOR pour deux certifications énergétiques et environnementales pour ces, ces, ces deux data centers, euh, c'est un peu à contre-courant parce qu'on peut se dire, euh, oui, mais en fait, on parle de cloud tout le temps, partout aujourd'hui. Donc, effectivement, on parle de cloud. Et je pense que le cloud a ses cas d'usage, mais certaines données sont régulées. C'est des données sensibles, stratégiques. Donc, forcément, quand on parle d'EDF, de on parle de production. Quand on parle de production de l'énergie, on parle de production nucléaire. Euh, donc, ce n'est pas des données qu'on peut se permettre... De mettre dans le cloud. Souvent, la sécurité, elle est liée à tout ce qui est RGPD et données personnelles. Moi, j'ai envie de dire que, OK, les données personnelles, c'est un sujet. Quand on parle de données dans l'industrie, on n'arrive pas à faire le lien. Pourquoi c'est, pourquoi c'est dangereux finalement? En vrai, si, si, si tu arrives à accéder à toutes les données d'une usine, c'est que tu viens, tu peux créer ton jumeau numérique. En fait, tu as un jumeau numérique. Tu vas comprendre tous les process. Qui vont se produire à l'intérieur de cette usine. Et potentiellement, s'il y a des choses qui sont déclenchées à distance auto automatiquement, donc tu vas avoir tout ce process-là. Donc évidemment, euh, tu n'as pas intérêt à avoir de la concurrence et surtout, tu n'as pas intérêt à ce que ta concurrence accède à ton jumeau numérique. Donc il y a un gros sujet sur la régulation euh, des, des données euh, qui viennent de l'IoT.
0: Du, euh, du coup, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, mais, mais c'est bien. Euh... Ça, euh. Mais euh, c'est vrai que j'avais des questions par rapport à, à, au stockage euh, de, de toutes ces données, à la souveraineté euh, numérique, aux questions de confiance, aux questions stratégiques finalement. Parce que c'est à peu près la même chose aussi, euh, euh, corrigez-moi si je dis une bêtise, mais pour tout ce qui est euh, données de santé aussi, par exemple, euh, qui sont aussi euh, hautement euh, stratégiques, hautement sensibles, etc. Et donc, qui posent des questions euh, sur euh, où est-ce qu'on stocke, qui stocke, euh, qui a accès Comment on a accès ce qu'il y a anonymisation Pseudonymisation des datas, sécurité, etc. etc., etc. Et euh, dans la mesure où il y a maintenant, euh, vous parliez d'IoT tout à l'heure, je vais faire un lien avec, euh, avec deux choses. C'est que finalement, de l'IoT, on en a, nous, euh, en tant que particuliers, partout. Dans nos ampoules connectées, nos téléphones, nos télés, euh, partout, partout, partout. Dans toutes, les dans toutes les devices, il y a de l'IoT. Donc, du coup, ça va, ça va aussi euh, apporter son lot euh, de capacités d'innovation par rapport à l'IA et la GenEA et toutes ces masses de données, côté particulier. Et, euh, et puis, la deuxième question, c'est euh, la même chose, mais avec un miroir côté, cette fois, industrie. Industrie et industrie 4.0, finalement, parce que c'est un peu ça aussi, euh, la révolution euh, des datas dans l'entreprise de partout. Et donc, du côté euh, optimisation, euh, automatisation, prédiction, euh, etc., etc., côté entreprise. Donc, ma question, elle est double, finalement. Cette, euh, cette, cette déferlante de data au, au travers de l'IoT, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises avec l'industrie 4.0, est-ce qu'elle va créer des nouvelles opportunités, finalement
1: C'est clair. C'est clair que… Euh, justement, en fait, aujourd'hui, on a, on a accès à certains cas d'usage euh, qu'on ne faisait pas dans le passé. Euh,
0: parce que ce que je... Tu as des exemples, toi, euh, qui ne soient pas euh, Secret Défense
1: <rire> Je vais essayer. <rire> Mais tu vois, par exemple, tout, toutes les données Linky, euh, avant, euh, avant, en fait, il y avait juste une personne qui passait, qui prenait les indices. qui relevait les compteurs. Exactement, ouais. qui relevait les compteurs euh, tous les mois ou tous les trois mois. Alors, t'imagines, on passe de ça. Donc, on n'avait pas de cas d'usage, justement, sur l'optimisation. Bah, typiquement, ça, c'est
0: un, un, un super cas d'usage. L'optimisation de la distribution. Exactement. Ça, hein.
1: Donc, il n'y avait pas de cas d'usage. On pouvait optimiser, peut-être, en ayant des informations un petit peu terrain, en se disant, OK, dans, ce dans cette région-là, par exemple, euh, j'ai des usines, euh, j'alimente des, euh, des professionnels, j'ai 30 de professionnels et 70 de particuliers. Donc je vais ajuster un petit peu ma distribution en fonction de ce que j'ai fait l'année dernière en hiver ou ce que j'ai fait l'année dernière en été, etc. Donc ça c'est un cas d'usage avant 2012 qui n'existait pas. Aujourd'hui, aujourd'hui clairement on est dans le, euh, on est dans l'utilisation de ces données-là pour euh, pour optimiser la distribution et surtout il y a aussi un sujet qui est lié à l'environnement, c'est pour faire prendre conscience aussi à, aux consommateurs qu'est-ce qu'ils consomment et comment. Et comment ils peuvent ajuster sa consommation. Donc, on donne aussi on donne aussi la main à, à, aux consommateurs de prendre part dans cette révolution et de se dire, OK, moi, je suis conscient des enjeux climatiques, j'ai une application euh, euh, qui me permet justement de suivre ma consommation et je vais essayer d'ajuster en fonction des informations qu'on me donne. Par exemple, je lance ma machine à laver euh, le soir.
0: Ça te permet d'avoir un retour finalement, c'est ce que tu dis aussi, c'est-à-dire que le fait que les industriels puissent visionner, piloter, avoir un retour en temps réel de, de la data, peu importe, ça permet aussi aux usagers derrière, de l'autre côté, d'avoir aussi leur droit de regard. Euh, et d'observation de, euh, de leur consommation et du coup peut-être euh, potentiellement aussi euh, bah, changer des usages en fait. je pense aussi à des trucs aujourd'hui euh, tu peux acheter euh, des petits capteurs IoT euh, que tu branches sur ton, sur ton bridge de réseau wifi euh, personnel et euh, qui vont faire que quand tu rentres dans une pièce ça s'allume et dès que tu sors ça s'éteint
1: exactement euh, ça oui.
0: avant c'était des choses qui étaient juste impossibles par le KIDAM et, et qui vont aussi permettre du coup d'aller dans le sens euh, général de d'une réduction ou en tout cas une optimisation des usages.
1: Exactement, ça a un impact direct en fait euh, euh, justement la, la gestion des ressources globalement que ce soit l'eau ou l'électricité le fait de mettre en place des outils euh, euh, des outils d'intelligence artificielle qui sont basés sur de l'IoT, c'est aussi l'idée c'est de changer les usages derrière, il y a quelques années personne ne disait je lance ma machine à laver aujourd'hui à 22h ou à 23h, aujourd'hui tout le monde peut dire « Ah non, non, en fait, moi, j'ai regardé dans ma région, dans, dans le coin où j'habite, il est plus intéressant pour moi de lancer ma machine à 22h, 22h30. Tout le monde connaît ce que c'est des heures pleines, des heures creuses. » Et tout ça, c'est justement grâce à la révolution euh, de ces outils numériques qui ont été développés.
2: Et puis en plus, pour revenir sur la partie environnementale, si effectivement, si on reprend l'exemple des compteurs, s'il y a une personne qui vient en voiture ou en camion tous les mois ou tous les trimestres pour aller relever les compteurs de chaque ménage, si aujourd'hui, c'est envoyé juste par un ping sur directement. Bon, là, je prends l'exemple de EDF, euh, Je pense qu'il y a des vrais gains environnementaux et qui ajoutes à cela un niveau de confiance. Parce que Là, il n'y a pas la fatigue de la personne qui commence à 6 heures du matin, qui finit à 18 heures, euh, qui, en a, qui a travaillé toute la semaine. Donc, c'est vraiment tout à fait intéressant. Euh, je pense qu'on peut ouvrir une question sur aussi le rôle de la souveraineté, le niveau de confiance qu'on associe aux outils IoT. Euh, dans quelle mesure on peut faire confiance à ces objets-là Dans quelle mesure Ok, ça crée des nouveaux cas d'usage, mais est-ce qu'on a autant confiance dans l'IoT que dans l'humain et l'expertise d'un humain
1: Oui, alors c'est vrai que... La,
2: Large question. Hein. Oui,
1: oui, oui, en fait, le sujet de la confiance il est très important. Alors, tout, ces, tout ce qui est IoT, et IoT est vachement régulé en Europe. Euh, donc, c'est déjà très régulé. Il euh, y a des réglementations européennes. Il y a des réglementations aussi en France qui vont vraiment euh, euh, cadrer toute l'utilisation. Il y a des indicateurs qui sont mis en place. C'est-à-dire, il y a un niveau de fiabilité euh, à partir duquel tu as le droit d'utiliser tes données IoT. Donc, tu as un niveau, euh, un niveau de fiabilité. Je donne juste un exemple. Par exemple, si euh, tu as je ne sais pas, 25% de trop dans tes données de ces dernières 24 heures, peut-être que tu ne peux pas proposer euh, une optimisation d'utilisation à à, aux usagers. Donc, par exemple, euh, quand tu, tu utilises euh, l'application euh, EDF qui te dit comment maîtriser ta consommation, il n'y a pas eu de données fiables ces 24 heures, tu vas dans ton application on ne t'affiche rien, on te dit attention pour l'instant il y a un souci, donc c'est quand même vachement régulé, il y a des seuils euh, qui, vont, qui vont permettre justement de dire euh, à partir de quel moment en fait on a le droit d'utiliser ces, ces données et à partir de quel moment on a le droit de faire confiance euh, à ces données il y, a, il y a une question aussi qui se pose mais peut-être un peu, un peu plus générale finalement que l'IoT, c'est juste la question de la confiance euh, la confiance dans l'IA, euh, même au sein des entreprises, avant même d'atteindre euh, les, les utilisateurs externes et les usagers. Euh, moi, j'ai connu l'IA quasiment dans l'industrie, dans des boîtes qui ne sont pas tech, donc dans le cœur de métier, n'est pas du tout la tech. Et quand tu vas développer quelque chose, tu ne la développes pas pour la personne qui travaille, par exemple, dans le marketing ou dans la communication, qui a l'habitude des outils numériques, malgré tout, euh, qui va sur des dashboards, qui regarde des KPI, des KPI. Donc, tu vas la développer. Par exemple, si je prends le cas de sort, euh, on a un gros sujet qui est la recherche de fuites. Euh, donc, on utilise de l'intelligence artificielle pour prédire euh, les fuites euh, dans le réseau de distribution. Donc, on va développer des outils qui vont être utilisés par des chercheurs de fuites. Les chercheurs de fuites sur le terrain, ils utilisent des méthodes assez anciennes euh, pour retrouver, retrouver les fuites. Donc, tu vas arriver avec une tablette et dire, ok, ça, c'est la carte qui va te dire où est-ce qu'aura lieu la prochaine fuite. Et la personne, elle va te dire juste, mais en fait, pourquoi la carte, elle sait qu'il y aura une prochaine fuite à cet endroit-là euh, Donc. En plus de la question sur les usagers, enfin confiance et l'utilisation enfin, de l'IA par les utilisateurs finaux en dehors de l'entreprise, il y a une vraie question de confiance au sein même des métiers de l'entreprise.
0: Coup, euh, je saute à pieds joints euh, dedans euh, mais euh, ça pose une, une question ça euh, euh, ces, ces personnes là ont-elles ont raison d'être euh, craintives ou suspicieuses par rapport aux intelligences, aux intelligences artificielles à x euh, parce que tout à l'heure si je reviens sur ce que disait Thomas par rapport à l'IoT aussi avec Linky euh, avant on avait un, un bon euh, représentant EDF qui allait relever les compteurs euh, L'IA et la GNI euh, ont une capacité importante, notamment mêlée à de l'IoT, euh, mais pas que, de pouvoir euh, euh, automatiser certaines tâches que faisaient les humains, et de manière... Euh, beaucoup plus autonome que les automatisations qu'on a pu con connaître dans le passé. Est-ce que les gens ont raison quand même d'avoir peur C'est à dire qu'on entend toujours les gens euh, « j'ai peur pour mon job »,« je vais être supprimé »,« je vais être effacé ». On parle d'optimisation beaucoup dans la, dans la bouche des décisionnaires. Euh, et puis on parlera peut-être euh, de suppression de postes, on parlera peut-être de choses comme ça. Quel est ton, ton, ton point de vue, toi, euh, par rapport à ça Parce que c'est assez clivant, euh, finalement, euh, et puis pour nous qui sommes au milieu dans la technique, c'est un peu clivant en mode, euh, attends, on est en train de créer des trucs qui vont supprimer des jobs, mais de l'autre côté, on nous dit que peut-être ça va en recréer d'autres, etc. Donc, quel est ton point de vue par rapport à ça Un point de vue très dur aussi. Hein.
1: Oui, oui. Mais point, point de vue personnel, du coup, je pense que effectivement, ces gens ont le droit d'avoir peur, ont le droit d'avoir peur dans le sens où tu vois, nous, on est, des, on est des personnes qui travaillent dans la tech, il y a certaines choses qui nous échappent. On a parlé de boîtes noires parce qu'il y, y a des choses qu'on utilise et parfois qu'on n'arrive pas à comprendre, notamment des modèles qui sont très complexes et auxquels on accède via des API, via des, des modèles qui sont déjà très entraînés. Donc, pour moi, ces personnes, ils sont complètement dans le droit euh, de ne pas avoir confiance, d'avoir peur. Euh, L'entreprise et les entreprises, en général, ont une responsabilité c'est la responsabilité de la formation, la, la responsabilité de la transparence sur le fonctionnement des outils. C'est pour ça que je, je disais qu'on était un peu réticents à la GNI parce que euh, c'est facile d'arriver et de vulgariser le fonctionnement d'un modèle de machine learning que tu as créé ou d'un modèle de deep learning. Tu peux le faire. Mais quand tu utilises un outil que tu n'as pas créé, euh, tu ne peux pas le vulgariser, tu ne peux pas l'expliquer. Donc, il y a un problème d'interprétabilité. Je pense qu'il y a un sujet sur la formation, l'accompagnement, faire de l'idéation, euh, de la transparence aussi. Euh, et tout à l'heure, on a aussi parlé de co-création. On a parlé de co-création et, euh, et ça, me rappelle, euh, ça me rappelle quelque chose quand j'ai rejoint SOR pour travailler justement sur ce gros projet de détection de fuite une des premières choses qu'on avait organisées, c'était une visite sur le terrain. C'était aller discuter avec des chercheurs de fuite, passer une journée avec eux, regarder comment ils travaillent, et surtout leur expliquer qu'on va mettre en place un outil d'aide à la décision. Typiquement, pour les compteurs Linky, c'est un peu différent, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ces, ces, ces jobs n'existent plus. Je pense que la question, clairement, je dis que les gens ont le droit d'avoir peur, parce que nous en tant que tech et même en tant que manager, la question parfois nous dépasse parce que la question elle est plutôt RH et elle va euh, concerner toute la partie gestion de carrière. Donc ces personnes-là, comment je peux les former, comment je peux les accompagner en anticiper. Évidemment, j'attends pas, euh, j'attends pas en fait la mise en place de l'outil. Ça se fait en amont. C'est comment je peux créer des formations, comment je peux les former pour pouvoir les garder. Donc,
0: un enjeu de, de, de reskilling, upskilling, de, de formation euh, préalablement. Donc, finalement, de ne pas mettre de côté, en fait, ces gens-là, euh, parce qu'ils ont peur si on les met de côté, ils ont peur si on ne leur explique pas, ils ont peur si on ne les engage pas et si on ne les prend pas aussi dans ces changements-là. Tout en fait.
1: à fait. Et tu vois, ils ont raison d'avoir peur parce que si toute ta vie, tu as appris à justement relever des compteurs et tu ne sais faire que ça pour l'instant… Si on te dit que demain, on va le faire avec, les compteurs, avec des, des, des compteurs connectés, effectivement, en fait, tu vas perdre ton job si tu n'as pas été préparé à un nouveau job.
2: C'est hyper intéressant. Quand tu parlais de ce que SOR fait avec la détection de fuite à des endroits précis et que tu disais que les personnes qui travaillent dans ce domaine-là, elles te disaient, toi, tu regarder la tablette, mais pourquoi vous faites ce choix-là C'est tout à fait intéressant parce que finalement, eux, c'est des experts de leur métier. Ils ont ce, une intuition qu'on n'a pas, nous, quand on fait des maths. Enfin, on a d'autres intuitions. Et on se rend compte que quand on parle d'intelligence artificielle, de technique, de maths, de stats, euh, est-ce qu'on ne prend pas finalement un risque à vouloir être trop dans la technique, être trop boîte noire Boîte noire, pardon, c'est un peu ce que tu disais auparavant. Puisque, au vu de, ta, de ce que tu viens de dire là un instant, la révolution de l'intelligence artificielle au sens très très large, est-ce qu'elle est vraiment technique ou elle est sociale via l'adoption Je
1: pense qu'elle est les deux, en fait. Et je pense que... Euh, la révolution technique et sociale, en fait, l'une ne peut pas être sans l'autre. Euh, si on parle beaucoup technique, évidemment, euh, on va, euh, que, ça, ça fait peur. Clairement, quand on n'est pas dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans l'IA, dans le domaine de, euh, de la tech en général et des sciences, ça a tendance à faire peur. Est-ce que c'est une bonne idée de ne plus par parler technique et euh, juste de vulgariser Je pense que non, je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'il faut des experts pour parler technique, des experts pour justement décortiquer ces boîtes noires et expliquer ce qu'il y a à l'intérieur, de façon technique, scientifique et de façon euh, vulgarisée. Et je pense que de l'autre côté, la révolution, elle est sociale, parce que ce n'est pas que aux experts techniques de parler, c'est-à-dire qu'il faut que les régulateurs s'expriment, il faut aujourd'hui qu'on travaille avec des sociologues, avec des gens qui, euh, qui sont experts de de toutes les questions éthiques aussi. Euh, donc il y a plusieurs métiers qui font que aujourd'hui l'intelligence artificielle ne concerne pas que les personnes qui vont développer ou les personnes qui font des maths. Donc il faut les deux, la partie technique pour décortiquer, comprendre les boîtes noires. Et justement l'idée c'est pas que tout le monde soit expert, mais vu que c'est une révolution sociale, l'idée c'est que tout le monde puisse la comprendre et tout le monde puisse participer à la réguler et justement à tout ce qui est en lien avec, euh, avec les enjeux éthiques euh, euh, qui sont de plus en plus importants depuis, depuis notamment la genii depuis la mise en place de ChatGPT, parce que ChatGPT, c'est vraiment l'exemple de l'IA qui devient accessible à tout le monde. Donc avant, on avait de l'IA partout, mais on ne s'en rendait pas compte. Et certes, les, certaines personnes qui, qui sont loin de ce domaine ne s'en rendaient pas compte. Aujourd'hui, clairement, n'importe qui ouvre ChatGPT, il lui parle et écrit quelque chose, et il te dit, ah, c'est une intelligence artificielle. Donc, la révolution, elle est sociale puisqu'elle a atteint toutes les sphères de la société euh, depuis le primaire euh, en utilisant ChatGPT. Donc, pour moi, il n'y a pas l'un sans l'autre, il faut les deux.
0: Très intéressant, euh, très intéressant Sabrine, on, pourrait, on pourrait en parler des heures de tout ça, il y a des enjeux euh, sociaux, euh, philosophiques, éthiques. Dans ces transformations-là, j'espère que les entreprises, en tout cas qui nous écoutent, prennent conscience de la dimension très importante du côté humain et social dans cette révolution. Parce que je pense qu'il n'y aurait rien de pire que de, de démarrer aussi des démarches AI et GenAI dans des entreprises. Ça serait à mon avis aussi grave de les démarrer sans avoir un socle data solide. Que de les damarrer sans avoir une vision euh, et euh, des, des barrières ou des garde-fous sociaux et éthiques dans la mise en place euh, d'une démarche, euh, parce que quand même, une entreprise, c'est un véhicule humain euh, avant tout. Et j'espère que ça la restera encore, en fait, euh, parce que c'est ça qui est bon. Euh, donc voilà, et je voulais te poser une, une question subsidiaire qu'on pose toujours à nos... À nos, euh, à nos invités et eux, parce qu'on euh, a, on a d'ailleurs euh, pas mal de femmes qui viennent et c'est très très bien, ça nous donne aussi une vision diverse euh, de la tech et de l'IA et on en a besoin, Dieu sait qu'on en a besoin. Question euh, que tu pourrais avoir pour le prochain euh, speaker euh... Ok,
1: donc je vais rester un petit peu dans le fil conducteur de Charlotte sur l'impact de l'IA, sur un domaine qui m'intéresse et que je connais peu c'est l'éducation. Donc, en quoi l'IA va impacter l'éducation dans les années à venir et nos manières d'apprendre depuis le primaire jusqu'à l'âge adulte
0: C'est une question absolument géniale et ça nous donnera même l'occasion de rechercher, si tu nous écoutes, tu veux nous contacter, de nous rechercher un, 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 un interlocuteur autour de l'éducation et de l'IA et de la tech, parce que je pense qu'il y en a. Et ça va être forcément une industrie, une verticale qui va être aussi très fortement disrupté et qui, par effet de ricochet, va disrupter la société, la société dans son ensemble. Euh, et ben écoute, merci beaucoup, Sabrine. Euh, merci, un grand merci à Thomas pour ces pour allers-retours, ces questionnements et ce, ce, cette tempête de cerveau qui est, qu est le podcast. Merci beaucoup, Sabrine, pour ton point de vue, tes points de vue, tes opinions. Merci beaucoup à vous deux. Merci, Pierre. Merci, Pierre.
1: Merci, Thomas.
0: Merci, Sabrine et à bientôt pour un nouvel épisode de pas que la data.